1: Bienvenue dans Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart. Vous le savez, à 12h30 à la mi-journée jusqu'à 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure. À partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez en replay chaque jour sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Nous allons clôturer la semaine, le mois et le trimestre. Une semaine, un mois de septembre qui aura été fidèle à la tradition des mois de septembre. Un mois négatif sur le plan boursier, notamment avec avec des baisses proches de 10% sur les grands indices majeurs, notamment aux états unis Ce mois de septembre 2022, pour le marché américain, s'annonce comme le pire mois de septembre depuis le mois de septembre 2008, qui fut le mois de la chute de Lehman Brothers, crise précédente. On voit bien donc que les marchés actions restent dans une ambiance compliquée, même si on note une petite stabilisation, voire un rebond de fin de trimestre. On clôture quelques, quelques positions. On voit d'ailleurs que la situation sur les marchés globaux essaye de se stabiliser, que ce soit sur sur la partie devise ou la partie obligataire qui sont vraiment la partie euh, euh, immergée encore de l'iceberg. Hein. Les marchés actions qu'on regarde le plus facilement ne donnent peut-être pas la mesure de la complication qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les marchés financiers de change, sur les marchés de dette. On l'a vu encore avec l'exemple britannique en début de semaine. Tout ça nous amènera à, à nous poser la question de savoir comment la normalisation monétaire des banques centrales, Fed en tête, va pouvoir continuer dans un environnement où les risques pour la stabilité financière augmente fortement. Est-ce que les banques centrales peuvent gérer deux objectifs à la fois Garder le cap sur l'inflation pour abattre l'inflation et voir l'inflation revenir à 2% en niveau, comme elle l'espère aujourd'hui, tout en gardant un œil sur les risques pour la stabilité financière. Euh, risque pour la stabilité financière, l'exemple britannique nous montre qu'on est passé pas loin de la crise cardiaque et c'est le système de pension, de retraite qui était peut-être au, au bord du gouffre à un Certains moments ce mercredi Au cours de cette semaine de, de septembre Nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché Dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure Notre rendez-vous mensuel avec les équipes De SPAC, plateforme d'information Et d'éducation financière, nous reviendrons Sur les enjeux de l'éducation financière Notamment chez les jeunes de moins de 35 ans Qui s'intéressent de plus en plus Aux questions économiques, financières Et aux questions de placement, c'est ce que révèle Une étude qui a été Commandée par SPAC justement Et sa présidente fondatrice Anne-Claire Benvo sera avec nous en plateau à partir de 17h45. séance de la semaine, dernière séance du mois et du trimestre. Nous faisons le point sur les infos clés de marché avec vous, Alix Nguyen, et c'est un rebond de fin de trimestre pour les actions européennes, notamment, qui vont terminer cette journée dans le vert.
2: Oui, L'indice parisien apparaît vaillant au terme d'une semaine mouvementée. Il tâche de résister aux derniers indicateurs majeurs en date, à savoir l'inflation dans la zone euro. Pour la première fois, celle-ci apparaît à deux chiffres selon les premières estimations d'Eurostat sur un an. Le taux d'inflation s'est hissée à 10%, après 9,1% le mois dernier. L'inflation sous-jacente a elle aussi augmenté plus que prévu. Elle s'est établie à 4,8% contre 4,3% en août. Et puis, autre facteur plombant, Vladimir Poutine officialisait aujourd'hui l'annexion de quatre régions d'Ukraine occupées par l'armée russe. Dans son discours, il s'est livré à un réquisitoire contre l'Ouest, l'accusant de vouloir imposer ses dictats à l'État russe. S'agissant des valeurs cycliques, bancaires et celles liées aux matières premières, profitent d'achat à bon compte. BNP Paribas, Total Energy, Publicis et Unibail, Rodemco, Westfield, grimpent.
1: Et puis du côté des grandes valeurs américaines, alors que commencera la saison de publication de résultats dans les, dans les prochaines semaines, les investisseurs évidemment retiennent le warning de Nike qui ne passe pas inaperçu.
2: Oui, le géant américain a publié hier soir des profits trimestriels légèrement supérieurs aux attentes. Il fait aussi état d'une forte augmentation des stocks et des de faible marge. Pour un chiffre d'affaires en hausse de 3,6%, la marge brute s'est érodée de 2,2 points à 44,3%. Le profit net a quant à lui chuté de 22%. Le groupe a aussi averti quant à un important et potentiel impact du dollar plus fort.
1: Et puis en regardant avec un angle un peu plus macro, on peut noter qu'au mois d'août, la consommation des ménages et les revenus des ménages ont continué de progresser.
2: Et comme prévu, ils ont augmenté de 0,3%. Les dépenses personnelles des ménages se sont appréciées de 0,4 contre 0,2 de consensus. Elles étaient en baisse de 0,2 un mois plus tôt. L'indice des prix corps PCE a là aussi augmenté plus qu'anticipé en croissance de 4,9% sur un an et de 0,6% en comparaison du mois précédent.
1: Un mot de ce qui nous attend la semaine prochaine, euh, Alix
2: Lundi, le marché surveillera les données finales des indices PMI manufacturiers dans la zone euro au Royaume-Uni et aux états unis Les marchés chinois seront fermés pour la Golden Week.
1: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Yves Maillot est avec nous ce soir, le président de YAM Capital. Bonsoir Yves. Bonsoir Yves. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver Thibaut Prébec qui est avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Thibaut. Bonsoir, vous êtes directeur général adjoint de la financière Arbevel et Axel Bott avec nous également en plateau ce soir. Bonsoir Axel. Bonsoir, êtes stratégiste international, international chez Ostrom Asset Management. Euh, la semaine dernière, le ministère euh, des Finances japonais a mis 20 milliards pour soutenir le Yen, ce qui est une intervention sans euh, mm -hmm. du point de vue de la taille notamment et des montants qui ont été euh, déployés. Cette semaine, la Banque d'Angleterre a réactivé en urgence un programme d'achat d'obligations, de dettes britanniques pour euh, éviter la crise cardiaque. Je le dis simplement, éviter l'effondrement du système de retraite euh, britannique avec des modèles d'investissement qui ont complètement explosé chez les fonds de pension avec la violence des mouvements obligataires qu'on a pu voir euh, au Royaume-Uni, notamment depuis la présentation du mini-budget il y a une semaine. La banque centrale chinoise, alors avec une monnaie strictement contrôlée, intervient encore un peu plus pour piloter la dévaluation de sa monnaie sans que ça n'apparaisse comme un choc trop important. Et je suis sûr que les exemples se multiplient. Mmh. Comment est-ce que la normalisation des banques centrales, Fed en tête, va se poursuivre dans ce contexte avec des risques grandissants pour la stabilité financière
3: Il y a des risques grandissants pour la, pour la stabilité financière, c'est sûr. Euh, pour autant, euh, peut-être que la politique prudente c'est de poursuivre euh, et de maintenir le cap du resserrement monétaire parce que euh, l'exemple britannique dont vous venez de parler euh, signifie en fait que quand la banque centrale euh, hésite un petit peu sur la taille de sa hausse euh, des taux, euh, on, est, on était euh, avec un mouvement uniquement de 50 points de base avant le mini-budget euh, qui, euh, qui a suivi, euh, il y avait même eu un vote en faveur d'une hausse de 25 seulement. Euh, on voit bien que euh, l'autorisation de la fuite en avant du point de vue du contexte inflationniste et des politiques budgétaires extrêmement expansionnistes, c'est principalement ça la source d'instabilité. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il faut faire très attention... À, euh, à, au, au maintien des politiques expansionnistes le cas du Japon est aussi euh, un cas un peu particulier, puisqu'ils ont moins de problèmes d'inflation mais l'inflation monte aussi au Japon euh, elle monte euh, à cause des facteurs internationaux qu'on connaît, qu connaît tous, mais aussi un petit peu en interne euh, également, et la Boj ne veut pas dévier de sa politique de quantitative easing, qui fait qu'elle cap les taux à 0,25 et elle achète des montants euh, considérables, donc les 20 milliards dont vous parlez d'intervention sur le change il faut les mettre en rapport d'une une politique expansionniste qui est contradictoire. Et effectivement, la faiblesse du Yen qu'on observe depuis des mois, c'est la conséquence directe de la poursuite du quantitative easing japonais, alors que le reste du monde était plutôt en train d'essayer de, de resserrer. Le portage négatif sur le Yen est monstrueux. On est à quasiment moins, moins 5% face au dollar. Donc, Évidemment, c'est une monnaie qui est liquide, qui est facile à, à vendre, donc les gens, ils vont, ils vont de bon cœur, sur le sur le dollarienne. Euh, mais, mais voilà, je pense qu'à partir d'un moment, ça met euh, la Banque d'Angleterre, euh, la Banque du Japon face à leur contradiction de politique monétaire.
1: Il ne faut Et... pas qu'il y ait de, de mauvaise interprétation de la part des banquiers centraux, vous dites. Ça doit les conforter dans l'idée qu'ils ne doivent pas euh,
3: lâcher maintenant l'objectif de l'inflation. Oui, alors... Même si ça craque. Même si ça craque. Je pense que c'est euh, l'objectif prioritaire des banques centrales. La décision que... Vous parlez peut-être de problème d'insolvabilité dans, dans, dans le système des fonds de pension. Ce qui, ce qui m'interpelle cette semaine, c'est que la Banque d'Angleterre réactive une forme de quantitative easing. 13 jours, sur une durée, une durée très courte, ils vont acheter jusqu'à 5 milliards par euh, Par jour... Euh, on observe qu'ils achètent plutôt un milliard et que ça suffit pour, pour stabiliser le marché. Finalement, on ne sait pas vraiment qui vend. Est-ce que c'est un effet domaine pour des gens qui sortent à bon compte et qui finalement euh, voulaient de toute façon vendre les taux britanniques C'est très possible aussi. Donc c'est une... C'est une politique dangereuse euh, aussi, euh, et qui est euh, sans rapport avec le problème d'appel de marge qu'on chiffre à quelques centaines de millions de, de livres, en fait. Donc, on, on, on ne sait pas trop si euh, cette, cette politique est très durable. Je pense qu'ils ont surtout donné 15 jours au gouvernement britannique pour revoir sa copie. Pour l'instant, euh, Listera reste sur sa ligne, euh, on fait tout comme il faut, mais on verra si on peut faire passer des politiques budgétaires non financées, euh, Vraiment, en fait, euh, sur un coin de table, ah ouais. si j'ose dire, où, on, véritablement, on ne sait pas où va le déficit alors que euh, l'économie britannique présente des déficits courants qui sont euh, des catalyseurs de euh, l'instabilité financière. L'histoire euh, financière en est remplie. Donc, euh, ils ont joué avec le feu. On a le pompier service qui est venu éteindre un petit peu l'incendie sur une très courte période, mais on sait très bien que euh, on peut pas sortir d'un problème inflationniste en envoyant l'inflation encore plus haut. Donc c'est, c'est à mon avis, euh, une... enfin l'histoire est pas finie sur la banque d'Angleterre et, et, et sur la et sur la livre, puisque même si on arrive à stabiliser les taux, in fine, le, livre, le, 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 le risque sera reporté sur, sur la, bise, donc euh, la bien sûr donc, euh, ouais. je pense que euh, on se donne un petit peu de temps, on se rassure un petit peu, ça facilite les comptes. De Fin de trimestre C'est aussi je pense pas neutre Dans, mmh. dans l'impression le, 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 qu'on a De la solvabilité euh, du, du système euh, mais, euh, mais attention Je pense que l'histoire n'est pas finie Sur, euh, sur ces, ces, ces histoires De déficit jumeau On n'est pas encore sorti de la dominance budgétaire euh, En tout cas les gouvernements ah, à oui. admettre ah, qu'on soit sorti de, de la neuf, bien, bien, sûr, bien
1: sûr. et ce bras de fer on le retrouve aussi euh, peut-être dans une ampleur différente en Europe hein. on pourra, on on pourra retrouve, y venir mais, euh, on le retrouvera sans doute en l'Allemagne
3: fixe la barre euh, très très haute désormais hein, avec un nouveau bouclier à 200 milliards c'est ça, Et on a eu les, les néerlandais aussi qui ont rajouté ouais, deux points de de déficit euh, la France, on sait bien notre mais tout ça est... pour dire que du point de vue de la Fed qui mène de la, de la danse, ces effets de bord ce
1: qu'elle constate euh, voilà, dans le système euh, global ne doit pas l'amener pour l'instant à dévier de sa trajectoire je,
3: je, je ne crois pas je pense que la, la, la Fed aura même tendance à aller un petit peu trop loin parce qu'il faudra s'assurer du, du retour pérenne de l'inflation à un niveau qui est conforme à l'objectif le, le scénario qu'ils voudront absolument éviter c'est celui des années 70 avec la, la récession de 74 le chômage monte l'inflation décélère mais elle décélère et elle rebondit à partir de 5% donc c'est typiquement il ouais. faudra être sûr de revenir à l'objectif Peut-être à aménager un petit peu l'objectif, si on pense que la, la, la pilule est trop, trop amère. Mais, euh, mais je pense qu'il va falloir faire un petit peu plus, un petit peu trop, pour s'assurer qu'on vient à l'objectif. Malgré tous les risques d'effet de bord que ça peut représenter. Exactement. Non, non, mais... Bon,
1: commentaire, c est, c est... on rentre dans une phase euh, pas facile de la normalisation euh, quand même, j'ai l'impression, Thibault.
4: Oui, alors c'est pas facile depuis le début, hein, mais c'est vrai que... Ouais. Le... Ce qui est problématique avec ce mois de septembre, c'est que ça devait être un pivot. Et que ça a été un pivot dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on avait ce raisonnement assez simple, sur des théories économiques classiques, qu'on avait euh, ces hausses de taux, qu'on allait avoir un ralentissement, qui a démarré en juillet et qui s'est assez vite calmé. Enfin, en tout cas, aux États-Unis, en tout cas sur l'emploi, on n'a pas du tout vu d'accélération. Et qu'on attendait en septembre, avec des matières premières qui ont énormément baissé, des euh, bah, chiffres d'inflation en net baisse, ce qui aurait pu donner à la Fed le là, parce que, après tout, les taux sont très supérieurs à 2. Mais, c'est d'année après année, euh, c'est du passé. Si on avait eu une baisse d'un mois sur un mois assez significative, on aurait pu se dire bon ben bah là ça commence. Et à la place on a pris un énorme plomb avec euh, une façon qui est repartie. Et c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que, euh, à part la composante loyer, mais qu'on peut isoler, on a quand même malgré tout euh, des statistiques inflationnistes, à part le loyer tout le reste avait l'air quand même assez orienté à la baisse et ça n'a pas été le cas. Alors peut-être qu'on aura comme souvent des révisions, qu'on se dira qu'en fait l'inflation avait baissé. Mais ce qui est sûr c'est que euh, le marché a besoin d'un mois où l'inflation baisse nettement pour ne pas la fête. Si vous regardez les chiffres encore de ce matin, vous voyez qu'à part la partie énergétique en Allemagne, qui est significative, ah ouais. mais quelque part qui n'est pas un phénomène monétaire, sur le reste des paniers, on a une inflation qui décélère, et qui décélère principalement avec ses baisses de matières premières. On l'a vu en France, on était significativement en dessous des chiffres attendus, comme en Espagne, comme dans la plupart des pays. Donc on a ce sujet énergétique allemand qui sort du lot. Mais pour le reste... On s'attendait à ce genre de stats aux états unis Et on a eu le contraire. Et depuis ça, bah c'est vrai que maintenant, on sait qu'avant un mois, il n'y a aucune chance d'avoir des statistiques inflationnistes un peu meilleures. Et que du coup, bah, tout le monde attendait un pivot de la Fed, ou en tout cas qui, 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 qui se rende plus neutre. On a une statistique qui a dit l'inverse. Donc la Fed, sans toutefois surjouer la côté hausse taux. Euh, puisqu'elle est restée à 75 points de base, ça a donné un discours beaucoup plus véléitaire et ça met un peu tout le monde dans le mur parce que du coup le dollar monte énormément la plupart des pays qui se disent pour défendre ma devise bah, souvent pour ça il faut qu'ils vendent des actifs américains ouais. et des actifs de taux américains pour pouvoir euh, acheter leur devise en vendant du dollar ce qui fait quand même pas trop le jeu et ce qui continue un peu cet emballement, donc est-ce qu'à un moment donné on va avoir une réponse coordonnée sur les taux, sur la devise, euh, en tout cas, ce qui est sûr actuellement, c'est qu'on a recréé une sorte de, de phénomène auto, un peu auto-entretenu de tension. Euh, on a toujours quand même, encore une fois, sur septembre, hein, ce pétrole qui continue à baisser tous ces éléments qui sont quand même plutôt de nature, à calmer le jeu. Et en attendant, effectivement, notre risque, c'est que pour les entreprises américaines, on a un problème comptable. Pas un problème réel, un problème comptable. C'est-à-dire que quand vous avez 15 à 20% de hausse de devise... Mmh. Bah, vos ventes en devises étrangères, ouais. elles baissent de 15 à 20. Pour autant, ça ne change rien au business. Non, non, bien, bien sûr. Vous avez la même dynamique. Bien sûr. Et eh vous aurez l'inverse en Europe sur des sociétés comme L'Oréal et Pernault, ça ne les fait pas monter pour autant. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on va avoir euh, des séries de résultats qui vont être excellents en organique, ce qu'on appelle en like for like, mais avec un effet de vise qui va être ah, fort. Ouais. Donc c'est vrai qu'on arrive dans une zone où on se dit, il voilà, n'y a pas fondamentalement de drame, mais il y a une théorie économique qui est challengée par ce ce chômage qui prend pas vraiment le relais pour des raisons démographiques qui me semblent assez logiques. Du coup, ces taux qui ont pas vraiment baissé et on se dit bah est-ce que en fait certains comme le, le pense on va devoir revenir à des logiques de 10 de taux si on veut le fluctuer ce qui est pas notre scénario quand on voit la vitesse en plus à laquelle l'immobilier est en train de se replier ou alors est-ce que juste il faut encore un ou deux mois de plus avant que la Fed commence ne serait-ce qu'à infléchir leur discours puisqu'on sait bien maintenant que pour un vrai pivot, il faudra quand même attendre euh, qu'on ait des chiffres d'inflation durablement plus élevés pendant plusieurs mois. Cette question du pivot pour vous, c'est une question de un ou deux mois. C'est un ou deux mois avant qu'elle puisse changer son discours. Déjà, il faut en tête que dans un ou deux mois, elle arrive à un niveau de taux qui commence déjà à être. Mais dans un ou deux mois, elle est où l'inflation américaine bah, L'important, en fait, encore une fois, c'est l'inflation mois par mois. L'inflation sur un an glissant, tout le monde s'en fout. Si vous prenez en mars prochain, vous comparez un pétrole à 125, vous aurez des effets de base qui rendront l'inflation sur un an beaucoup plus basse. Non mais, mais l'inflation cœur, j'entends. Oui, mais même l'inflation cœur, attendez, il faut appeler un chat un chat. L'inflation au cœur aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'inflation moins les composantes énergétique et d'alimentation. Mmh. Mais aujourd'hui, dedans, vous avez les services, mmh. vous avez les transports, vous avez l'industrie qui sont plein de trucs où le coût énergétique à ah bah, façonniste oui. est énorme. Ah ben, bah, on fonctionne avec du pétrole, oui. Donc, oui, mais c'est oui, extrêmement oui. important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Allemagne, pour calculer ce qu'est une inflation-corps, bonne chance. Enfin, je veux dire, comment vous calculez la... votre part industrielle en enlevant la partie énergétique Donc, tout ça pour dire que ce qui va être important maintenant, c'est l'évolution de l'inflation mois par mois. Si l'inflation mois par mois euh, montre une décrue à un moment où la Fed aura quand même atteint des niveaux à 4 de taux monétaires qui sont plus s'y éloigner que ça, son objectif qui est tenu par les membres, euh, un pivot peut-être pas, mais un adoucissement du discours et après des marchés qui anticiperont ce pivot, c'est probablement possible. Tant qu'on n'a pas ces chiffres d'inflation, je pense qu'on y va parce que ce qu'a dit le marché cette année, c'est on a beau avoir d'anticipation d'inflation qui devra, logiquement devrait se baisser avec le fret tout ouais. ça. Bah, on a beau avoir des politiques américains qui ne préviennent pas du tout Attention, ça va être haut, on se tape un chiffre qui n'est pas bon Donc les gens se disent maintenant, bah, il faudra vraiment voir le chiffre avant C'est Saint-Thomas, la logique Saint-Thomas voilà. On attend de voir, et on va voir C'est sûr que bah, ça donnait peu d'espoir au marché avant euh, bah, la, la, la mi-octobre Et ça s'est quand même bien vu sur la deuxième partie du mois On en paye aujourd'hui sur cette clôture, euh, les éléments Personne ne personne doute sur le fait que l'inflation va refluer Mais personne ne sait quand, donc tout le monde attend oui, euh, la question, à quelle vitesse elle reflue Jusqu'où elle reflue Est-ce que revenir à
1: euh, 5% fiançon globale, c'est déjà suffisant pour calmer les banques centrales Ou est-ce que non, c'est
4: euh, simplement un point de passage intermédiaire Encore une fois, je pense que le seul sujet, c'est le rythme mois par mois. Euh, on va tomber à 5. Donc la 1, tendance, 1, 1, 1. La tendance oui, de l'inflation que... va faire bouger les banques centrales. Et parce que Regardez, il y a un an, le pétrole était monté à 80, puis ensuite il est passé à 60, puis il est remonté à 100. Oh Selon si vous comparez à 80-100, vous n'avez pas les mêmes chiffres, pour autant ça n'a aucune importance. L'importance, mais... c'est comment ça évolue mois par mois. Non mais elles en ont le droit de ça, mentir ça, les banques centrales. Ce, qu ce que je comprends de ce qu'elles disent, c'est qu'on veut voir en niveau l'inflation à 2%. Oui, mais si on nous avait une inflation qui monte plus par mois ou qui baisse par mois, elle l'anticipera facilement. Si vous avez une inflation qui continue à monter tous les mois même si les effets de base se calment, ça sera toujours horrible donc si vous voulez on va rester quand même dans cette logique où statistiquement il faut regarder mois par mois ce que ça donne euh, Voilà, si l'immobilier fait moins 30, tout le monde se doutera que les loyers vont baisser, donc je veux dire il y a des éléments qui s'anticipent aujourd'hui euh, tant qu'on n'a pas des statistiques de évolution mensuelle qui se calment, on n'anticipera rien de positif ouais.
1: Yves, comment vous regardez cette euh, situation de normalisation avec euh, ces craquements quand même ici et là qui euh, interpellent euh, aujourd'hui
5: Bon, alors, il y a beaucoup de sujets oui. dans ce qui est évoqué. Je, je pointerai deux, deux, deux points. D'abord l'aspect psychologique de la communication des, des banques centrales et en tout premier lieu de la Fed. Alors évidemment, il faut toujours écouter ce que dit le banquier central. Il faut aussi se rappeler euh, que le banquier central s'est quand même planté. En tout cas, au moins en termes de timing alors il y a des, des, des circonstances atténuantes avec toutes les perturbations qu'on a connues depuis deux ans, la rédactivité, les perturbations logistiques etc., etc. qui évidemment ont un peu troublé euh, tout cet environnement le la marché capacité, du travail aussi la le, le fonctionnement le du marché du, du travail, travail qui est un point assez crucial ah, bah, évidemment, et qui rajoute évidemment. de la complexité de la divergence entre l'approche la, américaine et l'approche de toutes les mmh. banques centrales parce que la situation sur l'inflation, la vraie inflation celle qui, au sein du cœur, est amenée par le mécanisme de hausse des salaires, est quand même assez unique et propre aux États-Unis, ce qui ne facilite pas, euh, comment dirais-je, la vision qu'on peut avoir, euh, le broad pitcher, et puis aussi l'attitude des États-Unis, qui, pour l'instant, pilotent leur inflation et pas les problématiques du monde. Ah oui. Donc ça, ça rajoute. C'est cavalier seul. Voilà. Hein. Donc le, le point que je voulais aborder, c'est l'aspect psychologique et la nécessité du banquier central, y compris. De Powell et de la Fed, qui a pourtant agi en premier par rapport à tous les autres, de son retard à l'allumage et même de son retard d'analyse, mmh. ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, évidemment, l'aspect rigoriste de la communication qu'on a encore euh, à laquelle on a encore assisté il euh, n'y a, a, a pas longtemps, évidemment est renforcé par cet état-là et de la volonté de retrouver une crédibilité. Voilà, donc. Comment jugerait-on les choses si les taux d'inflation ou quand les taux d'inflation et quand la conjoncture aux états unis sera beaucoup plus faible il y aura probablement beaucoup plus de souplesse dans l'analyse des chiffres et que euh, le fait de vouloir absolument pointer un plus-deux sur l'inflation annuelle, moi, me paraît une vision, là aussi, un peu rigoriste. Extrémiste. Et de, extrémiste, voilà. Ah ouais. donc, euh, donc ça, c'est un point important. Et puis, le deuxième point je voulais soulever, mais je l'ai un peu évoqué, c'est le fait que euh, la vraie inflation, parce qu'on parle, comme le disait euh, comme le bon. Thibaut, de, 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 de problèmes de, de, d'inflation cœur et d'inflation qui... En Europe principalement, est arrivé, je crois que c'est à peu près les trois quarts en termes de composantes, par les tensions sur les matières premières, l'énergie mmh. en premier lieu. c'est pas de l'inflation tout ça. Alors on a un petit mécanisme d'inflation qui a commencé à s'enclencher. Ça se diffuse. Ça se diffuse. Ça, voilà. euh, ça c'est de la hausse de prix. Hein. La hausse de prix est une manifestation de l'inflation, mais on peut avoir des hausses de prix sans inflation. Aux États-Unis, on a vraiment de l'inflation, d'où l'attitude, encore une fois, un peu différente de la réserve fédérale. Voilà. Donc cet aspect-là fait aussi que on a une, comment -je, une, une banque centrale américaine qui, euh, qui mène le la, mais qui a pourtant euh, bah, elle, 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 elle est au centre encore du dispositif monétaire mondial mais elle ne représente plus l'ensemble des mécanismes financiers sur la planète donc on a, on, on a cette problématique à un moment on sent bien qu'un certain nombre de, de gouvernements alors là on va peut-être aborder les, les sujets euh, très très, euh, comment dirais-je flagrant de ce qui s'est passé au Royaume-Uni où euh, on s'aperçoit qu'entre gouvernement et banque centrale, évidemment, là, on est... C'est orthogonal, on, oui. On touche le mur, cest à ne oui, oui. peut, peut pas oui. courir après... Mais le encore une fois, hein, euh... un
4: pays qui a été un des premiers à faire des actions concertées entre gouvernement et banque centrale pendant, euh, pendant les années précédentes. Et, et, pays dans lequel,
5: et pays dans lequel la banque centrale, a, je dirais, applique une, une vision très très académique, efficace euh, de sa gestion de la monnaie, mmh. euh, mais qui se heurte à, bah, à des politiques qui, très souvent on le voit aujourd'hui, sont complètement à côté des sujets, euh, y compris dans une économie libérale comme celle du Royaume-Uni, complètement à côté des sujets, des vrais mécanismes économiques, de la fixation des prix, euh, et de ce qui est réellement la monnaie, et de ce qu'on peut en faire finalement. Donc, en quoi c'est là... différent chez nous en Europe Enfin,
1: il y a le côté bloc, je suis d'accord, mais encore une fois, l'Allemagne met, met quasiment 300 milliards de boucliers, euh... évidemment ils ont les moyens, mais je veux dire, quel est le message que ça envoie aux autres euh, pays enfin euh, je veux dire euh, le message c'est allez-y on va mettre 2-3 points de pipe pendant euh, peut-être euh, un ou deux ans encore pour euh, la partie euh, énergétique c'est soutenable euh, la BCE j'ai repris encore ce que disait Philippe Lane cette semaine euh, les recommandations elles sont précises hein. c'est pas du tout ce qu'il faut faire non non c'est des, des recommandations et alors on est, on, on est dans une situation pré-britannique
5: euh, de ce point de vue là ou non parce que ton mode de fonctionnement est un fonctionnement euh, très socialisé donc évidemment les, les, les décisions radicalement enfin les, les prises de position et les décisions de, de politique et économique et budgétaire d'un côté et monétaire euh, avec, avec cette contradiction euh, totale, aussi flagrante, aussi forte propre à une économie libérale mais avec un premier, un nouveau Premier Ministre euh, qui est parti bien en tête euh, avec des objectifs et des contraintes tout à fait spécifiques, politiques etc. Bon, ce type de, j'allais dire, de, de, de grands coups en avant, en arrière, on ne les connaît pas en Europe parce que, euh, voilà, nos, nos, nos prises de décision puis, puis on est 27 enfin on est un peu moins au sein de la zone euro donc tout ça se passe différemment mais on a un vrai problème de cohérence de convergence et ce que disait Lane effectivement est une forme de, de recherche de solution de partage de la, de la peine quelque ah bah, part oui. hein, et qu'il faudrait effectivement mmh. essayer d'organiser ce que pour l'instant on est incapable de faire donc les problématiques de la zone euro le euh, Royaume-Uni est un cas très à part et encore une fois les états unis sont dans un contexte euh, là pour le coup très différent Avec, euh, ils gèrent la monnaie, euh, la monnaie centrale et ils ont un contexte macroéconomique qui eu égard mmh. à ce qui se passe sur le marché du travail et ah la ouais, lecture et qui qu leur ont... donne la légitimité de continuer euh, absolument
1: voilà. ah ouais. c'est quoi la différence entre l'Europe et le Royaume-Uni euh, à part l'ampleur peut-être de la, la situation
4: ouais je sais pas c'est assez différent quand même c'est très différent ça a absolument rien à voir la première les politiques budgétaires
1: que... et monétaires en Europe sont beaucoup plus cohérentes
4: bah déjà, il y a, alors, elles sont beaucoup plus cohérentes, ça me paraît évident. C'est-à-dire effectivement, faire de la relance par des baisses d'impôts sur une période où il y a une monnaie qui se casse la gueule et il y a de l'inflation, et on nous explique que c'est peut-être les baux qui ont mis trop d'argent, ce qui a fait de l'inflation, ce qui n'est pas... Elle revient les sur les hausses d'impôts de Boris Johnson. Oui, c'est un timing. Bah oui, elle annule des hausses d'impôts. De, oui, hausse euh, le premier point, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que toute, toute, toute... Bien cette phrase de Jacques Chirac, euh, tout pas doit être à but. Vous faites quelque chose, il faut qu'il y ait une raison de le faire. Euh, quand vous avez une monnaie moins plus faible, vous attirez des capitaux étrangers pour investir en vous disant que vous allez relancer votre économie. Quand vous le faites alors que vous n'avez pas d'accords commerciaux, ce qui était le cas des de Royaumes-Unis post-Brexit, c'est quand même débile. Et pourtant, on est resté un peu dans cette logique-là. Euh, ensuite, euh, vous avez une monnaie qui se casse la figure, ce qui est quand même un truc qui est pour un pays qui n'est pas le Zimbabwe, qui n'est pas la Turquie, enfin je veux dire, c'est un vrai pays. Quand ensuite vous avez des emprunts d'État qui peuvent bouger sur le plan long de 5 à 10% par jour, vous avez un problème de crédibilité. Voilà. Aujourd'hui l'Europe n'a pas ce problème-là. Aujourd'hui les gens ne spéculent pas sur l'euro comme si c'était un truc débile et les bons ne bougent pas, ils bougent sur des statistiques économiques. On n'est pas du tout dans cette logique-là. On a aujourd'hui un Royaume-Uni qui est borderline en train de passer pour un pays émergent dans sa mode de gestion de sa devise, dans la violence de variation, dans les agrégats qu'elle propose avec des inflations qui sont à des niveaux qui n'ont quand même rien à voir avec le niveau européen et des niveaux corps même euh, et donc voilà ça renvoie une image et puis avec une, une politique enfin faut pas oublier qu'il y a un sujet de crédibilité c'est-à-dire que mmh. euh, Trump a fait quand même beaucoup de mal à la crédibilité américaine dans le monde euh, Boris Johnson il faut, faut le rappelé a quand même envoyé un message de crédibilité au sein du monde que Là, je suis couple Macron Macron Merkel allait demander à des Norvégiens des Japonais des Américains ce qu'ils pensent de Macron Merkel euh, versus l'image que renvoie euh, que renvoyait Boris Johnson ou ce que renvoie enfin dire c'est pas comparable, donc vous avez cette image Une image ça se détruit très vite, mais ça met du temps à se construire Le Royaume-Uni a créé, de par les, 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 les années Les décennies, les siècles Une image d'un pays extrêmement solide, qui était vu comme Un alter ego européen du, des Etats-Unis Aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est quand même très effrité faut pas, Il ne faut pas se mentir
1: Et si nous on est plus crédible en Europe, pour toutes les raisons que vous avez citées Thibault, oui, on peut avoir Une politique monétaire qui vise à euh, euh, atteindre Peut-être un niveau restrictif ou neutre Et des politiques budgétaires Là, encore une fois les, je, je, nulle part, les vannes sont fermées. Le Pays-Bas a mis deux points de PIB, l'Allemagne met 200 milliards, et ça va continuer. Mais je
4: pense qu'il ne faut pas se tromper, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il euh, y a une politique monétaire et une politique budgétaire. Ces deux politiques n'ont pas le même objectif et ne règlent pas les mêmes problèmes. Aux états unis vous constatez quoi Ce qu'on disait avant l'émission, c'est qu'il y a un problème d'inflation qui est euh, quand même partie aussi d'un problème immobilier avec un immobilier qui s'est encore énormément monté ce qui crée des effets richesses, ce qui crée aussi des risques de bulles et d'effondrement et ce qui est quelque chose que doit être traité par la banque centrale donc la banque centrale adresse ce problème et elle est complètement dans son rôle. En Europe, vous avez quoi Vous avez un problème énergétique qui est un problème qui a cette particularité historique que l'énergie est élastique doublement, c'est-à-dire que globalement quand les prix montent beaucoup, la demande baisse et l'offre a tendance à augmenter, tout le monde a envie de vendre de l'énergie et les gens n'en consomment plus, et donc ça s'autorégule. Sauf qu'aujourd'hui, si on se dit, bah, tiens, je vais faire baisser la demande en étant plus restrictif énergétiquement, comme Poutine, pendant ce temps-là, baisse la quantité d'énergie qu'il met à disposition, on n'a pas cet effet. Ce qui veut dire qu'un phénomène monétaire ne peut pas régler le problème européen, où effectivement, entre l'inflation non-core et l'inflation core... Quand on parle du transport ou qu'on parle de la sidérurgie en Allemagne, c'est que de l'énergie. En fait, une part énorme, quasi exclusive de cette inflation est énergétique. La Banque centrale n'a pas de rôle. D'accord, mais Donc... elle va quand même continuer de monter les taux pour les plusieurs prochains meetings. Oui, mais c'est à dire qu'on est quand même aujourd'hui dans des taux euh, qui étaient à zéro voire négatifs oui. dans une période de croissance élevée et d'inflation très élevée. Donc, ça n'a aucun sens. Mais là, on est plus dans de la normalisation. C'est à dire que on avait des taux de crise Covid et d'extrême urgence qui n'ont aucun sens aujourd'hui. Donc, on est en train de les ramener à des niveaux qui ont du sens. Mais ça va rien faire sur l'inflation. Peut-être juste ancrer dans l'esprit qu'il ne faut pas fédérer des hausses de salaire à tout bout parce que ça va se calmer. Mais pendant ce temps-là, vous avez quoi comme possibilité Vous avez faire du LNG, c'est un sujet qui est évidemment uniquement gouvernemental. Entraîner à la sobriété, c'est un sujet qui est évidemment gouvernemental. Peser sur la Russie, si c'est censé que c'est possible, c'est encore une fois pas vraiment les banques centrales. Et euh, essayer de s'arranger pour que le consommateur ou les sociétés explosent pas. Donc toutes ces solutions-là ne passent que par les États. Et donc je pense qu'il faut avoir un débat qui est très banque centrale aux US mais qu'en Europe, c'est peut-être aujourd'hui, par rapport à toutes les dernières crises, historiquement plus dans les mains de gouvernement que dans les mains de la Banque centrale. Mmh. Chaque situation est différente, mais au final tout le monde fait à peu près la même chose, dans,
1: dans une ampleur, alors peut-être en fonction de, 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 des marges de manœuvre de chacun, mais chaque
3: situation est différente de ce point de vue-là, euh, Axel chaque, chaque situation est différente, Là, la réponse de la politique budgétaire aux états unis elle est très différente pour le coup, parce que... On a même plutôt eu des mesures pour essayer de réduire les déficits à, à peu près 300 milliards sur 10 ans. Alors, c'est peut-être peut pas suffisant compte tenu du, du point de départ, mais en tout cas, il n'y a plus d'impulsion budgétaire depuis, depuis longtemps aux, aux États-Unis. Donc, ils sont quand même pris... Euh, la mesure du, du problème inflationniste, Et il y a peut-être une sensibilité aussi des gens un peu plus forte à, à la lutte contre, contre l'inflation aux états unis en tout cas dans, dans ce cycle. Là où je, je, je serais peut-être plus prudent, c'est sur, euh, sur la dynamique des salaires. Je pense que l'inflation européenne, elle n'est pas si, euh, si purement énergétique que ça. C'est-à-dire que quand on, on voit comment euh, euh, le, le choc s'est très rapidement diffusé dans les prix à la production... De, de, de biens, y compris non énergétiques, il y a un peu ces effets d'aubaine qui s'endogénéisent se, qui un petit peu. Donc, et ça va alimenter, je pense, les, 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 les revendications salariales qui sont légitimes quand l'inflation est à 10%. Et il y a aussi une question de, 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 de rattrapage qui va être, être posée. Les, les salaires en Europe on met peut-être moins attention mais sur un an c'est 4%. Donc, est, on est quand même sorti de l'équilibre très bas qui était autour d'un petit 2. Même quand ça va bien, partout, le chômage baisse. Donc, c'est aussi pour des raisons cycliques c'est peut-être avec moins de vigueur. On est en train un petit peu de voir cette, cette inflation, une inflation interne quelque part se substituer ou venir devenir la conséquence de, de l'impulsion extérieure, évidemment notre exposition plus forte. Oh aux énergies fossiles euh, russes était prédominante, mais, mais, euh, mais voilà je pense qu'il faut euh, on, on doit aussi se poser cette question euh, en Europe du, du caractère euh, désormais endogène un petit mmh. peu de, mmh. de, de, de l'inflation
1: et ça ça justifie la communication euh, alors qu'elle était encore intense de la BCE cette semaine de dire alors il n'y a plus de forward guidance mais en même temps on vous dit qu'on va continuer de monter les taux pour plusieurs meetings
3: oui je pense que, je pense que le, ce qui leur fait peur c'est effectivement les, les le, 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 manque de, le manque de clarté dans la communication de la BOE et comment ça a été la porte ouverte C ça. Aux, aux, aux excès budgétaires, même si évidemment on a aussi des phénomènes de, de, euh, de boucliers euh, qui, qui me semblent être quand même un peu, moins, un peu mieux maîtrisés dans leur ampleur c'est-à-dire qu'on sait à peu près où on va euh, il, y a, il, y a, il y a les, les baisses d'impôts sur les revenus c'était inaudible aujourd'hui pour... Euh, oui. Il n'y a une, pas cette partie sur la
1: fiscalité
3: euh, qu'on retrouve au rio On a quand même une vue sur, le budget sur les budgets européens qui est un petit peu plus précise euh, et un peu plus encadrée aussi par les, les, les programmes de, de, de résilience quand on pense à l'Italie, pourquoi ça n'a pas encore éclaté, peut-être c'est une question de moi je ne sais pas, mais parce que c'est quand même assez cadré par euh, l'intégration européenne qui a suivi la crise donc euh, je pense que là-dessus on a quand même un petit peu plus de, 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 de cadres et de, et de limitation à, la, à cette, cette tentation d'aller très vite sur les, sur les déficits Bon, quand on regarde un peu les marchés, euh,
1: peut-être, euh, les marchés actions, les marchés actions euh, européennes, quel est l'état des lieux qu'on peut dresser en cette fin de euh, troisième trimestre Alors, euh, bon, on termine euh, bon, sur les plus bas de l'année, hein, le cas qui est autour de 5750. là, au moment où, euh, où on se parle, on a vu un peu plus bas au cours du mois de septembre, mais euh, finalement, c'est une classe d'actifs qui est moins volatile que ce qu'on peut observer dans le monde obligataire ou euh, sur l'échange, euh, également, aujourd'hui, dans le monde. Oui
5: parce que la dimension euh, qu'on vient d'aborder, inflation et donc euh, sa conséquence sur l'évolution des taux évidemment est essentielle quand on parle de produits obligataires. On a encore le moteur euh, bénéfice et, ouais. et jusqu'à présent côté action, il a quand même, euh, moi personnellement à ma surprise, le deuxième trimestre a été encore un, un assez bon voire bon trimestre. Alors évidemment la question, donc les, les actions de moteur... Euh, on vient abondamment de parler du premier moteur et là on voit bien qu'on n'est pas encore dans un, un, un ciel tout dégagé, loin s'en faut, on attend un peu cette inflexion, elle devrait arriver à un moment ou un autre, alors peut-être en 2023... Ça, c'est une chose. On a eu l'autre moteur qui a finalement pas si mal fonctionné jusqu'à présent. Mais là, le marché, euh, eu égard à tout ce qui se passe, se pose la question de savoir euh, ce moteur bénéfice. Où est-ce qu'on en est mmh. On a encore des prévisions qui semblent finalement un peu optimistes. Euh, Donc voilà un peu le sujet qui peut justifier plus toutes les problématiques et en premier lieu celle de l'énergie qui se pose vraiment de manière massive à l'Europe et pas ou peu aux états unis 2023, c'est quoi Alors que dans le même temps, la prime de risque sur les marchés européens s'est énormément reconstituée. Ah oui. hein, on a en gros des PE en moyenne, alors évidemment, il faut regarder les secteurs, on a beaucoup de valeurs avec des PE à un seul chiffre, on a un PE moyen autour de 12, alors qu'il est encore, même si c'est finalement une moyenne historique, autour de 16-17 aux états unis et donc une prime de risque sur la valorisation des actions qui est redevenue une, une prime de risque de guerre, hein, mmh. quelque part, qu'on a connu, parce que les banques mmh. centrales ont Abondamment, euh, liquéfier les, les, les marchés ces dernières années. Mais donc, si on s'en tient à cet aspect valorisation, on pourrait dire à un horizon de 6, 9, 12 mois, les actions... C'est
1: pas, le pas le seul déterminant, on, mais c'est déjà un point d'ancrage va et même, même.
5: On pourrait même dire, euh, à l'aune des 20 dernières années qu'on a connues, on y va même marrant. agressivement, ouais. finalement. Hein, ouais. Voilà, parce que là, c'est vraiment pas cher, surtout sur des sociétés qui restent de qualité, qui génèrent du cash flow, qui ont la capacité de résister, voire de répercuter les prix. Bref, et puis, il y a l'effet Dollars, hein, qui ouais. va aussi mécaniquement, comptablement jouer. Maintenant, le marché n'est pas tout à fait mûr pour ça, même si là, on a des signes en cette fin de troisième trimestre, qu'on est, si ce n'est tout à fait une capitulation de marché, en tout cas pas loin sur l'Europe. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Moi, j'utilise un, un modèle et des outils et bases de données qui euh, nous indiquent qu'on est, qui représente plusieurs euh, milliers de, de titres qu'on a envie. Alors, sur l'Europe, seulement 8% des valeurs qui restent en tendance haussière.
1: Ouais, et, et on m'a dit même moins de 3 euh, sur, sur 2000 valeurs européennes. Non mais ça dépend de l'univers qu'on a, mais on faisait le point avec Porzampart euh, ce matin. Ils alors, ont un voilà. trac aussi ça. ça J'ai entendu allez, ça, ça ressemble mais un oui, peu. C ça, non, mais c et 70% très,
5: très du marché qui ouais. est en, en tendance baissière, ouais. donc un sol négatif de 62 <rire> qui est plus ou moins un niveau de capitulation qu'on a connu en mars 2020 à d'autres époques. Aux états unis on est un solde négatif de, de moins 40, euh, moins 42. Donc, on peut imaginer une phase encore euh, ouais, encore ouais. peu. Mais, bon, voilà, on, on, on est de ce point de vue-là, peut-être, euh, en tout cas, d'une phase tactiquement intéressante. En plus, c'est la fin d'année qui arrive. Euh, voilà. Maintenant, tout ça ne, ne présage rien pour euh, les mois qui viennent. Et il va falloir être attentif, euh, justement, aux publications, voir ce que nous racontent les boîtes, pour, justement, se dire, finalement, euh, euh, sur l'aspect bénéfice, on est ou pas rassuré, mmh. voilà. Bon, un petit peu la, la situation de, de, mon, de mon point de vue
1: Thibaut logique d'investissement, sachant que vous venez personnellement du, du monde obligataire euh, aussi donc n'oublions pas euh, peut-être quand, euh, quand vous étiez... Êtes... <rire> je voulais toujours...
4: Ah, non mais, vrai.
1: Je veux, en parlant des actions avec euh, grand plaisir, mais je comprends quand même en écoutant les intervenants qu'il y a, a peut-être déjà euh, euh, le marché obligataire à regarder avant même peut-être le marché actions aujourd'hui.
4: En fait, la réalité c'est que euh, oui et non. Oui, parce que le marché obligataire a baissé quasiment autant que le marché actions. En tout cas dans des proportions qui sont euh, pas si éloignées alors qu'on a quand même l'habitude d'avoir des variations qui qui était quand même mmh. beaucoup plus calme. Euh, et donc, euh, dans ce cadre-là, le marché obligataire a énormément baissé. Euh, c'est pour ça que nous, on a lancé un fonds daté euh, chez Financière Arbeuvel. Euh, et du coup, il y a une opportunité qui est intéressante parce qu'on trouve des taux élevés dans un environnement de taux de défaut très bas. Après, le seul défaut du raisonnement, c'est aussi que, ben, quelque part, euh, les taux ne reviendront pas non plus aussi bas qu'ils l'ont été tout de suite. Mmh. Donc, le recovery peut être un peu moins rapide. Alors sur les actions, si les choses s'améliorent, soit en Russie, soit sur l'inflation, ça peut être rapide mais pourquoi est-ce que aujourd'hui l'obligataire est quand même vu souvent comme le premier support bah c'est quand on n'a pas de visibilité avoir une date de fin avec un rendement c'est agréable ouais. et ça aujourd'hui c'est vrai que quand on peut bloquer des 7, 7,5, 8 de taux on se dit bah, euh, c'est pas mal je sais que je les aurai dans 5, 6 ans parce que globalement les taux de défauts 30 dernières années se restent quand même assez faibles et qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de signaux que ça s'inverse. Sur les actions, bah, on est quand même plus dans une inconnue, une inconnue rassurante, parce qu'une inconnue avec des multiples de valeurs ridicules et une inconnue où, à chaque fois qu'on a eu connu ce genre de variation de manière assez répétitive ces dernières décennies, ce qui est un peu fatigant, on a toujours connu des rebonds assez vifs et qu'aujourd'hui, on n'a pas l'effondrement de résultats qui laisserait supposer que ça peut être différent. Si on se compare à 2018 et 2020, on a même des baisses plus fortes avec des dynamiques de résultats ouais. qui sont totalement incomparables. Ouais, 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 ouais. qui est. Euh, Intrigant parce Unique. que si <rire> on regarde des périodes volcaires C'est les périodes où le marché action il a pris 10 par an en moyenne ouais. Pas à moins 30 Donc en fait on a un peu l'impression d'avoir le pire de tous les mondes On a le pire des mondes de choc obligataire mm. euh, voire même encore pire parce que là on est quand même sur des variations annuelles De taux longs qui sont quand même stratosphériques Et en même temps on a le pire du marché action puisqu'il ne se comporte pas du tout comme un épisode ah. inflationniste Il se comporte comme un épisode dépressif ouais. Avec un taux de chômage qui ne remonte pas Donc c'est que là c'est assez étonnant euh, On observe aussi que même si on va attendre hein, les communiqués Mais on a quand même eu en Europe extrêmement peu de profit warning on est le 30 septembre la plupart des sociétés n'attendent pas vraiment hein, quand même mmh. en disant que ça ne va pas se passer et aux US on voit que les warnings sont quand même très liés à la devise donc certainement pas une dynamique intérieure qui reste solide donc même si on sent bien que pour certains secteurs énergivores ça va être une catastrophe ah, ouais. à la fin d'année même si on sent bien qu'il y a quand même en Europe des signaux de ralentissement pas l'impression qu'on s'apprête de vivre un effondrement des résultats, ce qui fait qu'on a des sociétés, enfin, parce que dans la tête que des boîtes comme Peugeot, c'est des multiples sous les trois, quoi. Mmh. Est quand même un truc, ah ouais. euh, on
1: a tiré un, un, un trait peu. sur le futur de certaines entreprises. Ouais, c'est ça,
4: alors qu'on dise à 5-10 ans, il n'y a plus d'histoire, parce que l'électrification c'est compliqué. Ok, mais enfin, quand on se paye à 2,5, ouais. euh, il y a un moment où ouais. on n'a pas tellement besoin d'avoir une histoire à 10 ans, quoi, c'est même plus tellement un besoin. Donc il est probable qu'on soit dans des choses qui sont excessives, pour autant... Euh, on ne voit pas très bien le déclencheur, et souvent dans ces cas-là, justement le problème c'est que le déclencheur ne le voit pas venir. Bah oui. Et du coup, quand on est en dehors, ouais. on se souvient de cette séance à plus 10 qu'on a eu en 2020, bon, bah, voilà, quand il y a une news et qu'on n'est pas dedans. Les vaccins, c'est hein, compliqué, la le... voilà. oui, vaccins. Ouais, et, ouais. et encore que ça... même, même cet été a été euh, un contre-pied remarquable de ce point de vue-là. Hein. Mais après, mais c'était quand même de la haute... Mais encore une fois, oui, cet été c'était un contre-pied, mais sauf qu'en 2020, quand on a le vaccin, ah, oui, on a oui. quand même des boîtes qui ont des baisses de chiffre d'affaires colossales, ouais. qui ont plus de profit, et un marché qui était déjà revenu pas loin de l'équilibre, ouais. avec ce plus dit. Là, cet été, on est quand même rebondi sur des sociétés qui en Europe feront leur plus 11, et le marché est gentiment revenu à moins 10. Ouais. Donc on n'est même pas encore dans des trucs qui étaient dément. Pour autant, c'est un rally qui avait quand même pas beaucoup de, de fondements euh, en termes réels, euh, économiques euh, qui étaient très clairs, donc on sait qu'à un moment donné ça peut être assez violent en termes de rebond. Euh, à quel moment on ne sait pas, et dans ce cas là c'est vrai que l'obligataire offre le comport de se dire en attendant je suis ah payé. Ouais. Mais vous dites, c'est intéressant l'analyse que vous faisiez là, euh, en, en comparant la
1: valorisation du marché obligataire et la valorisation du marché action il y a un marché, le marché obligataire qui est encore, en, encore dans l'histoire la, 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 de la crise inflationniste et un marché action qui est lui déjà peut-être dans
4: l'histoire de la, ouais, de la récession quoi. Plus de la dépression. Ou la plus de la dépression, récession. même enfin, au ouais. niveau de valorisation qu'on ben a atteint fois, en Europe. 2,5 sur des secteurs cycliques ouais. c'est pas de la récession, parce que, ouais. encore une fois, il faut voir de quoi on parle. En Europe, en 2015, 16, 17, on a des croissances à 0,4 sur l'année ou 0,3 sur l'année. Mmh. Si on fait moins 0,2, enfin tout le monde s'en fout. Mmh. Quand on est en 2008, qu'on a l'Allemagne au T4 qui fait moins 12,8, bon là, on est sur un truc un peu costaud. Mmh. Euh, alors, si on fait une récession comme celle qui est envisagée, et c'est quand même pas très très méchant, ça a aucune sens de utiliser ses profits. Puis si vous vous dites les boîtes allemandes vont faire une année blanche, pourquoi pas Mais quand on a déjà perdu 4, 5, 6 points de PE, c'est payé, donc à voir.
5: Alors, c'est soit d'une dépression, euh, l'anticipation, soit d'une inflation persistante avec des taux très élevés. Parce que moi, j'ai souvenir, ça fait longtemps que je suis sur le ouais. marché, dans les années 80, on, vient, on venait d'une phase avec une très forte inflation à deux chiffres, et on apprenait qu'un peu à 10, c'était normal pour une boîte normale qui gagnait de l'argent, et les constructeurs automobiles, ils étaient à 3, 4, 5, mais on avait une inflation à 10. Euh, voilà, donc ça, c'est... Et je ne sais pas si le marché intègre, avec ses très très faibles valorisations, le scénario, le scénario récessif, voire dépressif, où l'inflation persistante est beaucoup plus importante, ou les deux à la fois. Dans cas-là, on peut se dire il a déjà pressé pas mal de trucs. Quoi.
1: Sur la logique d'investissement, euh, Axel, est-ce qu'on a, des, des, des... Est qu a vu des vraies capitulations à commencer peut-être par l'obligataire. Est-ce que c'est suffisant pour commencer à réinvestir certains marchés qui auraient été nettoyés de toute
3: complaisance par rapport à l'environnement actuel J'aurais répondu par la positive euh, au, disons, au début du mois de, du mois de juillet. Où on avait des positions short, par exemple sur la SP, qui était très marqué, très comparables au, à mars 2020. Et puis finalement, bah, ce rebond qui a été la couverture des shorts euh, jusque mi-août, mi-août, grosso modo, est le changement de, de discours le durcissement du discours de, de Powell un petit peu en amont de, de, de Jackson Hole, les réaffirmés Jackson Hole a fait très mal finalement puisqu'on a, on a remis des shorts, on a vu beaucoup de sorties euh, à ce moment-là sur, euh, sur les, les flux, sur les actions européennes il y avait un consensus un peu mondial hein, pour taper mm. sur les actions européennes avec euh, évidemment l'épicentre de la, de la crise énergétique mais donc on, on est, on est dans, une, dans une deuxième phase là de ce que je vois des flux, la pression vendeuse, c'est quand même un petit peu atténuée. Alors, peut-être qu'on arrive sur des aberrations de valorisation. Hein. Je pense que ça, ça, on doit en trouver des exemples dans, dans ce sens, euh, comme peut-être euh, le, 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 PE de, de Stellantis, Mais euh, je, 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 crois qu'on arrive quand même euh, sur une logique de, où les, les valorisations euh, vont quand même mettre euh, un, un plancher sur, sur, sur le marché. On n'a pas envie d'être trop short. On a, on a ce -là. Plus envie moins envie d'être trop short, short à ces, à ces, à ces, ces niveaux-là. Euh, parce que, euh, parce que le pire n'est pas certain, mmh. euh, parce que euh, l'ampleur la, la, de la récession qui s'annonce n'est peut-être pas non plus est très importante, Et y ses soutiens budgétaires alors on peut évidemment les critiquer ce qui sera plus compliqué dans les années à venir c'est comment on gère la mémoire de l'inflation je pense que c'est le sens de, de la réponse d'Yves, c'est-à-dire que dans les dans, dans, dans les années qui ont suivi la, la désinflation il y avait encore des taux réels très élevés parce qu'on continuait d'anticiper une inflation qui finalement a surpris euh, favorablement mais, mais il y a aussi des chocs qui vont pas se répéter parce que les années 90 c'était euh, l'ouverture de la, la mondialisation, l'effondrement oui. du oui. communisme il y avait ensuite le, 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 le mouvement désinflationniste lié à l'entrée de la Chine dans le concert mondial donc il y a, on a à ce moment-là consommé les dividendes de la paix aussi, donc euh, ça euh, il est difficile de croire qu'on va avoir des les dividendes de la paix dans les années dans les années à venir. Et je pense aussi que il y a une autre chose, ça c'est plus sur la dynamique des marchés, c'est que le 60-40, euh, la façon dont on se parle, les, les marchés obligataires par rapport au marché actions, le coussin obligataire, qui est, la certitude du coussin obligataire qui permet d'amortir les soubresauts actions, mais il n'existe plus quand il y a une tendance sur l'inflation. C'est-à-dire que quand les taux, les, les, les taux, mont, taux d'inflation montent, les taux montent, le marché obligataire devient directeur de l'ensemble des marchés euh, d'actifs financiers. C'est ce qu'on voit. Il y a des signaux aussi un petit peu euh, inquiétants, je trouve, sur euh, euh, le marché des leverage loans. On voit bien que ça commence à, à coincer un petit peu euh, le marché du AI. Il n'y a plus de primaire, plus à un moment, pour une raison d'outflow, qui est de, de sortie de capitaux des fonds et, et de conditions financières qui se sont durcies, qui nous font dire qu'il y a des effets de bord qui ne sont quand même pas très jolis. Et donc, le, le, le moment d'où on va... Oh, oh, on n'a pas envie d'être trop short, ouais. mais on sait qu'on qu a quand même des signes euh, qui sont euh, des, des effets de bord qui peuvent euh, donner des, des jambes de baisse supplémentaires. Mmh. Euh, c'est le risque qui, euh, qui perdure, euh, ceci étant, être vraiment euh, avoir une conviction vendeuse à partir des niveaux actuels, c'est qu'il faut vraiment anticiper quelque chose de très très défavorable.
1: Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec nous pour terminer cette journée, cette semaine, ce mois et ce trimestre dans Smart Bourse. Axel Bott, stratégiste international d'Ostrom Asset Management, Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel et Yves Maillot, président de Yam Capital, étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, le vendredi, c'est un quart d'heure consacré à la pédagogie euh, économique à l'éducation financière avec les équipes de SPAC. Et c'est la présidente fondatrice de SPAC qui est avec nous ce vendredi euh, pour ce mois de septembre en plateau. Anne-Claire Benveau. Bonsoir Anne-Claire.
0: Bonsoir. Ravie de
1: vous, vous retrouver. C'est d'habitude Michel Rumi, économiste en fait. associé de SPAC qui vient décrypter un concept euh, économique. Mais là, il y, y a un vrai sujet intéressant sur l'éducation euh, financière qui justifie votre présence. Euh, euh, Anne-Claire, vous avez donné la parole aux jeunes. Vous avez conduit une, une étude, une enquête pour euh, connaître et un peu mieux l'intérêt, quand je dis les jeunes des moins de 35 ans, oui. les jeunes pour nous, <rire> euh, leur intérêt sur les questions économiques, financières et les questions d'investissement et de, de placement. Euh, cette étude a été menée auprès d'un panel de quasiment 1600 Français et Françaises âgés de 18 à 34 ans en juin dernier par l'Institut Selvitis. Quels en ça. sont les enseignements euh, Anne-Claire
0: Alors on a le plaisir de découvrir que les moins de 35 ans s'intéressent beaucoup aux questions économiques et financières donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle et, euh, de constater qu'ils euh, sont plus de 76% à avoir envie de, de, de s'informer voire même ils demandent davantage d'informations donc ça c'est la première bonne nouvelle On voit aussi qu'il y a hum, une vraie indépendance et autonomie dans la gestion des finances personnelles et avec une autre bonne nouvelle c'est que les femmes sont vraiment au même niveau que les, les hommes en termes d'autonomie et d'indépendance donc euh, ça c'est excellent ouais. euh, là où on voit des, des points d'attention c'est plutôt sur la façon dont ils s'informent en fait parce qu'on voit que assez logiquement ils vont aller plus se tourner vers des médias alternatifs, alors quand je dis médias alternatifs c'est blogs, réseaux sociaux, newsletters, etc. Euh, dont ce SPAC fait partie hein, ouais. mais euh, on sait bien euh, tous qu'aujourd'hui on trouve beaucoup de contenus qui ne sont pas forcément vérifiés sur ces médias mmh. et en fait ils déclarent qu'ils se tournent vers ces médias alternatifs alors qu'ils souhaiteraient plutôt être informés par leurs partenaires financiers banques, courtiers, assureurs etc. Donc il y a une marge de manœuvre, je dirais, pour que les partenaires financiers informent mieux, informent plus. Sur les questions économiques et financières, ces moins de 35 ans, puisqu'ils mmh. sont en attente de cela. Voilà.
1: Ça veut dire qu'ils ont confiance dans leurs partenaires financiers, d'une certaine manière
0: Alors, la confiance, on ne l'a pas vérifiée dans l'étude, ouais. mais oui, euh, c'est sûr. Ils
1: attendent que, euh, en tout cas de ce partenaire financier, banquier, certain. conseiller ou autre qu'il leur apporte, lui aussi, une information économique et
5: financière. C'est certain,
0: et d'autant plus qu'ils sont plus de 80% à déclarer qu'ils sont sensibilisés aux questions d'arnaques financières en ligne, et pour autant, ils sont 20% à en avoir subi les, 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 les problématiques, si vous voulez. Donc c'est très important vraiment pour eux que de s'orienter vers un partenaire vérifié, sérieux, euh, Maintenant l'autre le, le, élément intéressant dans, dans les résultats qu'on a, qu a trouvé c'est qu'il y a des freins à l'accès à l'information économique et financière mmh. et dans les freins qui sont exprimés le premier qui remonte c'est la technicité euh, parce qu'on bah, on le sait bien et on essaie d'oeuvrer dans le sens de la vulgarisation économique et financière ensemble hein, tous mmh. les vendredis euh, une fois par mmh. mois. Il y a un sujet de technicité. Euh, et c'est pour ça que chez SPAC, on parle d'économie et de finance autrement. Euh, on essaye de simplifier, de rendre cela plus accessible et parfois même en utilisant un peu d'humour et de, de provocation. Euh, et ça marche. Donc on est très heureux de voir il y a un intérêt. Il y a un intérêt pour les contenus sérieux sur les réseaux sociaux. Maintenant, l'Union fait la force. SPAC on est là pour sensibiliser les parties prenantes. Oui
1: c'est work in progress, voilà. toujours Exactement. Non, non, évidemment. mais c'est très intéressant cette question de la, de la clarté du, du langage et même dans une émission comme ici où effectivement voilà, juste avant on est sur des sujets très techniques Merci. et il faut qu'on parle de sujets très techniques il y a de la technicité il y a de la plomberie euh, dans, le, dans, dans le fonctionnement des marchés, mais j'essaye autant que faire se peut quand on doit décrypter des grands des grandes tendances économiques moi je demande aux économistes souvent de me parler de l'économie sans chiffres, cest raconter ce qu'est l'économie euh, et on peut le faire sans être forcément dans des chiffres à la virgule, des concepts de ratio, etc. On peut parler clair quand on parle d'économie même quand on veut... Euh Aller au bout du c'est aller à la pointe du sujet et ne pas être dans la simplification euh, euh, à l'outrance. Il y, y a un équilibre qu'on peut trouver de ce point de vue-là.
0: C'est vrai, ouais. c'est vrai. Euh, je ne sais pas quoi ajouter, si vous voulez, on peut, on peut aussi peut-être parler, on, on a parlé d'autonomie, d'indépendance. Euh, sur les autres freins exprimés, il y, y a le manque de temps, euh, l'envie d'avoir des contenus plus courts, euh, évidemment des formats vidéo, etc. Mmh. Bon, tout ce qu'on retrouve beaucoup sur Internet, évidemment. Il
1: s'intéresse aux questions économiques et, et financières, dans quel but c'est ce que vous disiez, parce qu'ils attendent que leur partenaire, alors leur partenaire financier quand on a moins de 35 ans, oui c'est son banquier ou on peut avoir déjà un conseiller euh, financier oui. ou en gestion de patrimoine, ça arrive <rire> c'est possible, mais euh, ils attendent ça veut dire qu'il y a derrière quand même l'idée d'investir, de, de placer son épargne, de gérer son patrimoine, de réfléchir un peu à ses objectifs de vie et de le faire peut-être le plus tôt possible
0: Alors, ils se, il se posent la question en effet et on voit que dans les produits financiers ou les instruments financiers qu'ils en termes de potentiel outil pour investir Encore aujourd'hui On voit l'immobilier Alors Je dis encore aujourd'hui, faudrait qu'on compare Avec mmh. une plus, 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 plus de lointaine. Mais le premier actif Financier considéré c'est l'immobilier ouais. Et c'est là où on s'interroge aussi Sur leurs besoins d'éducation financière Et d'accompagnement parce que Il euh, y a plein d'autres actifs qui sont pertinents pour eux et qu'ils méconnaissent très certainement mmh. c'est euh, là aussi le rôle, euh, vous l'avez soulevé hein, de leurs partenaires, que de les accompagner aussi de les guider, de les éduquer financièrement pour leur donner la possibilité de prendre connaissance de tous les possibles qui s'offrent à eux voilà.
1: le, 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 tout ce qui est alors, euh, nouveaux actifs, crypto. Euh, NFT, etc ça prend une place importante très importante dans l'intérêt qu'ils peuvent avoir pour le monde de l'investissement et des placements
0: oui, 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 on le voit les, les cryptoactifs et les actifs spéculatifs remontent bien, euh, notamment chez les jeunes, donc là les moins de 25 ans on en parlait euh, donc il y, y a un véritable intérêt de leur part euh, alors c'est là où on peut regretter là aussi que ce soit les produits financiers euh, qui les interpellent le plus quand il y a d'autres possibilités euh, c'est de rien à et les cryptos de l'autre bah, et en fait il n'y a rien il y a rien entre quoi alors il y a d'autres possibilités on le sait bien mais sûr. eux ne l'ont pas pour forcément eux, ouais, identifié ça. donc c'est là où il faut qu'on les prenne un peu plus par la main je pense euh, et puis les cryptos c'est très bien hein. il, y a, il y a beaucoup de choses intéressantes dans, dans ces univers-là euh, cependant là aussi on a vu que euh, les moins de 25 ans euh, bah, ils sont beaucoup beaucoup plus exposés aux arnaques euh, parce qu'ils essaient de s'informer sur ces sujets-là sure. aussi et ils ne trouvent pas toujours la source d'information utile où ils vont s'orienter vers des influenceurs qui sont peut-être un peu moins sérieux
1: mmh. Et vous disiez aussi, alors c'était euh, effectivement, c'est un point de satisfaction, l'éducation financière chez les femmes euh, est au même niveau que l'éducation financière ou l'intérêt en tout cas que les femmes ont pour euh, les questions économiques et financières est le même que, que celui que les hommes peuvent... Est-ce est... qu'il y a quand même des différences d'approche, d'intérêt, de points de, d'intérêt point ouais. entre hommes et femmes sur ces questions d'argent, pour dire les choses simplement, ou alors, euh, financières
0: En effet, elles sont... Tout à fait. Alors elles sont même plus indépendantes que les messieurs aujourd'hui dans leur gestion de leur finance personnelle. Donc c'est sur ce point-là qu'on voit que vraiment il y a une équivalence, voire une supériorité chez les femmes. Pour autant, dans les choix d'instruments financiers, on note encore des décalages importants. Il y a plus de 10 points d'écart entre les actifs qui sont envisagés par les messieurs et ceux qui sont envisagés par les femmes. Et je dirais sans surprise, on voit encore que les profils féminins vont plutôt s'orienter vers des instruments financiers peut-être plus sécurisé, plus prudent. Euh, maintenant, on peut s'interroger sur le fait que ça peut être lié à un besoin de plus de sécurité ou bien peut-être aussi à un plus grand besoin d'éducation financière. Et c'est ce qu'on a vu dans les nombreuses études qu'on a utilisées lorsqu'on a lancé SPAC, que les femmes, malheureusement, sont encore loin derrière les hommes en termes d'éducation financière. Donc, il faut qu'on s'investisse vraiment mmh. sur ces questions. Euh, voilà.
1: ouais. et, et alors Concrètement, là, comment chez SPAC, Anne-Claire, qui a été lancé il y a deux, deux ans, ouais, enfin en 2021, je cherchais la date, mm. donc c'est un projet effectivement qui est work in progress, mais c'est quoi les axes stratégique pour, pour vous, pour participer à cette, cet effort en tenant compte des, des derniers résultats que vous avez pu retirer de cette enquête
0: Alors, la, la, effectivement, l'axe est dans l'enquête. Si vous voulez, notre ambition, c'est de sensibiliser les parties prenantes à cette question d'éducation financière. On le fait déjà très bien ensemble donc, ouais. pour la partie, on va dire, média. Ouais. Euh, ensuite, il y a euh, les institutions et ça. qui oeuvrent à, à la sensibilisation, évidemment. Et quand je dis institutions il y a le public et il y a le privé. Et aujourd'hui, on tend la main aux acteurs du privé, et on travaille déjà avec certains d'entre eux, sur ces questions d'éducation financière. à la fois pour sensibiliser euh, l'interne, leur, leurs équipes, euh, leur expliquer de quoi ils retournent, comment ça se passe, qu'on pourrait faire ensemble. Et puis pour certains, on est déjà lancé sur des mécaniques d'éducation et d'acculturation financière. Euh, donc on a des projets en cours et euh, on ambitionne d'en lancer d'autres euh, très rapidement. Et
1: c'est quoi C'est des, des petits modules C'est de la formation
0: oui, ouais, très concrètement, ça va de la formation, euh, des conférences, ouais, ouais. à des programmes d'éducation, de création de contenu, ouais, de pédagogie, euh, pour rendre les questions financières plus accessibles. Donc ça peut être à la fois pour l'entreprise les, les, ouais. et ses, ses collaborateurs, jusqu'à de la communication externe vis-à-vis -vis mmh. du grand public, euh, donc clients et futurs clients de, de ces industriels euh, du secteur, mmh. voilà.
1: Merci beaucoup euh, Anne-Claire, mais euh, bon, on se reverra hein, pour continuer de parler de ces, ces, ces sujets d'éducation financière. Voilà, Avec une étude qui euh, démontre l'intérêt euh, des jeunes, des moins de 35 ans, pour ces questions. Vous dites 76%, c'est ça, effectivement, oui. sont intéressés par les questions économiques et, et financières. Un intérêt qu'on retrouve aussi bien chez les hommes que chez les femmes et c'est un, un point clé euh, effectivement qui euh, nous conforte dans l'idée qu'il faut euh, en faire toujours plus de ce point de vue là donc rendez-vous avec SPAC je le rappelle euh, une fois par mois le vendredi à 17h45 le dernier vendredi du mois à 17h45 Anne-Claire Benveau était euh, avec nous présidente et fondatrice de SPAC et puis on retrouvera le mois prochain Michel Rumi associé euh, avec vous économiste qui viendra décrypter à nouveau concept économique comme une fois par mois voilà pour cette édition ce soir et cette clôture du mois de septembre sur les marchés un mois qui aurait été un mois douloureux et compliqué encore c'est le troisième trimestre de baisse consécutive pour les grands marchés actions et notamment le marché actions américain voilà donc pour la conclusion de ce mois de septembre on se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismarck TV
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital